0: Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro club de emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves, prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
1: Bueno, ¿y por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué, especialmente los emprendedores, los pequeños empresarios... Tenemos tantas incertidumbres, tantos miedos eh, a la hora de desarrollar nuestras empresas, a la, hora, a la hora de desarrollar nuestras profesiones. Pues hoy vamos a hablar de cómo vivir sin miedos con este, este fantástico, fantástico libro. ¿Qué queremos comentar hoy? Para eso hemos traído a su autor aquí. Déjame hablarte rápidamente de Sergio. Sergio Fernández, aparte de ser un buen amigo, es coach, consultor de comunicación, periodista, escritor y conferenciante profesional. Como formador, imparte impactantes seminarios y conferencias que facilitan la transformación personal. Colaborador de diferentes medios de comunicación, presenta y dirige en abc.radio el programa radiofónico Pensamiento positivo sobre desarrollo personal y psicología práctica, que los sábados por la mañana no deberás perderte ningún sábado. Interesante programa. Licenciado en publicidad, relaciones públicas y relaciones públicas por la Universidad Complutense de Madrid, es máster coaching personal y ejecutivo máster en coaching personal, ejecutivo y empresarial y además es responsable de comunicación de un conocido ayuntamiento de la Comunidad de Madrid su primer, su, no su primer libro pero uno de sus libros más populares fue Vivir sin Jefe y ahora, bueno, ahora no, porque este ya este libro que ya está en su tercera edición este año 2012, bueno si no la cuarta, pero su primera edición fue en, 2000, en 2010 este libro que también es bestseller "Vivir sin Miedos Sergio, Hola, bienven Roberto. bienvenido al programa. Gracias. <risa> bueno, ya es la segunda vez que te tenemos por aquí porque fuiste sí. a presentar tu último libro, que no es este, sino sí. que es sorprendedor, y el juego que el estuviste juego aquí en la temporada pasada.
2: Sí, sí, efectivamente.
1: Oye, Sergio, mmm, eh, bueno, habrás visto que he leído tu libro. Sí. ¿vale? <risa> es, es impresionante, yo me he quedado realmente impresionado, está total, totalmente subrayado, marcado Gracias. y demás porque me ha parecido interesan interesantísimo. Déjame, vamos a hablar de esto de vivir sin miedos, vamos a hablar de tu libro, pero vamos a hablar de eso de vivir sin miedos, porque, eh, y más especialmente ahora que estamos en la crisis, vivimos completamente atemorizados, atemorizados, y eso nos acogota, y al final no nos deja desarrollarnos como, como, como personas ni como profesionales, ¿es tan importante vivir sin miedos?
2: Roberto, yo creo que cada día, cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión... ...y es, ¿voy a vivir desde el amor o voy a vivir desde el miedo? Uh -huh. Esto es una decisión que cada uno de nosotros ya hemos tomado... ...seamos conscientes de ello o no. Entonces tú puedes enfrentarte a tu día desde el amor... ...es decir, desde el, voy a hacer lo que desee... ...voy a eh, ofrecer mi mejor versión a los demás... ...desde voy a dejar una huella significativa en este mundo... ...o puedes decidir vivir desde el miedo... ...fijarte en lo que falta, en lo que falla, en aquello que no puedes hacer... ...en uh -huh. aquello que no sabes o no eres capaz de emprender... Y, y la buena noticia es que cada uno de nosotros puede decidir vivir en un sitio o en otro yo he vivido en los dos, eventualmente como ser humano que soy me voy al miedo pero lo que trato es de estar muy consciente para vivir siempre en el amor y vivir en el amor no significa estar todo el día de la, de la mano de tu pareja significa, sí. yo tengo la decisión de decir, voy con Roberto hoy desde el amor es decir, a dar mi mejor versión, a compartir un buen rato con amigos o voy desde el miedo, hostia, como le diga que no, qué pasará, qué me dirá y esto aplica a cada decisión que tomamos cada día en la vida, Roberto. Ajá.
1: Eh, fíjate que hablas de vivir desde, desde el amor y en vez de vivir desde el miedo. Cuando esto se lo decimos a un ejecutivo, a un empresario que es, eh, como digo yo, puro macho duro y tal, porque la, la vida y, y, la, y la empresa nos ha hecho duro, como que esto empieza, son palabras que... que que a los que nos dedicamos a la empresa, al mundo del, del marketing, al mundo de las ventas, que es muy duro, tú lo sabes muy sí. bien, eh, nos suena como esto, como muy, como muy, Disney, ¿no? muy Disney. Muy Disney. Bueno, yo he empezado a decirte
2: que también soy empresario, sí. que también dirijo mi propia empresa, además de un programa de radio, que tengo a mi cargo persona y que, y que, y que estoy en el mundo como estoy todos y pago facturas y tal. Eh, la cuestión es, yo le preguntaría a este empresario, ¿es usted feliz? Si es usted feliz, no me haga ni caso por supuesto o sea si a usted le funciona algo dice qué es la felicidad maestro dice lo que funciona si a usted le funciona va bien y la cuestión es y a lo mejor no te funciona y yo creo que parte de lo que está pasando ahora mismo Roberto es que hay cada vez más personas a las que no les funciona a la que ir de puro macho a la empresa a la que las habilidades duras se les han demostrado insuficientes entonces vamos a un mundo donde las habilidades blandas la capacidad de comunicación la empatía la creatividad que hablabais hace un instante sí. <risa> empiezan a ser cada vez más importantes y y en un mundo así no sé si disney es la palabra, pero definitivamente hay un cambio de valores y hay un cambio de habilidades que son necesarias para salir adelante.
1: En... Es, eso, eso es verdad y además, y además lo hemos comprobado porque realmente las aquellas compañías que tienen amor por sus clientes y que están pensando todo el día en el cliente y que desarrollan ese amor, que no es el amor sexual evidentemente, sí. pero sí ese amor son las que triunfan y son cuando estudiamos los verdaderos casos de éxito. Apple, Harley Davidson, eh, Microsoft, eh, en fin, hay un montón de compañías de, de tremendo éxito, en Google. Sí. Eh, todas ellas, en su filosofía, trabajan el amor, se dan a sus clientes y están pensadas para el
2: cliente ¿no? las normas de la vida aplican igual en la empresa que en la vida que con los amigos que cuando te tomas una caña que cuando sales a dar un paseo por el monte y una de las normas de la vida es el que más da más recibe el que aporta más a otros seres humanos recibe más fíjate que todas las empresas que has mencionado Roberto son claros ejemplos ...de empresas que lo que han hecho ha sido democratizar algo... Sí. ...y que ha... ...te puede gustar más o menos, a mí no me gusta... ...pero es cierto que ha democratizado el diseño... ...Harley Davidson te puede gustar más o menos... ...pero ha democratizado que te puedes poner una chupa de cuero un domingo por la mañana... ...sin que tu mujer te, te diga que qué estás haciendo... Sí, 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 ...es decir, han democratizado un estilo de vida... ...han democratizado una idea... ...han hecho eh, algo muy grande por muchas personas... Sí volviendo a tu libro y volviendo a vivir sin
1: miedo que nos, que nos enseguida pues nos, nos, nos dispersamos eh, es, eh, aquí planteas un montón de interrogantes y cada capítulo es un interrogante yo permíteme leer algunos de ellos. Por ejemplo, empieza con los primeros capítulos. ¿Por qué no se suicida? Le pregunta al lector. ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿Ha renunciado a su sueño? ¿Está seguro de que esa idea es suya juega? Mira a la organización. Bueno, se plantea objetivos realistas. ¿Qué es lo peor que le uno le puede pasar? En fin, son una serie de preguntas, cada capítulo eh, trabaja una pregunta que va ahí, donde nos duele realmente y nos hace reflexionar. ¿no?
2: Creo más en las buenas preguntas, Roberto, que en sí. las buenas respuestas yo por supuesto en cada capítulo doy la respuesta que yo he conseguido profesar a lo largo de mi vida a esa, a esa pregunta, pero, pero realmente lo que invito es a que el lector se, 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 se mire al espejo y diga, oye, estoy respondiendo de una manera sincera a esta pregunta y si la respuesta es no, pues lo que le invita el libro es al movimiento, la acción es una de las claves de la vida, por supuesto aquí yo lo que he
1: visto en el libro es que trabajas eh, un montón de principios un montón de principios básicos que nos ayudan a los seres humanos a ser mejor personas a estar más a gusto con nosotros mismos que al final muchas veces es lo que nos pasa eh, es que va pasa. de esto, ¿eh? <risa> es que vivir va de esto o sea, <risa> si, si, está,
2: si nos interesa el marketing y si nos interesa escribir libros y si nos interesa lo que hagamos es porque en el fondo nos sentimos más felices queremos ser más felices Vale, eso solamente. Y es
1: posible, además, encontrar la felicidad y ser felices, eh, evidentemente, no continuamente, porque yo entiendo que la felicidad no se puede conseguir, no, no, no te acostumbrarías a la felicidad y dejarías de ser feliz por eso mismo, porque no tienes contraste, pero sí el balance, que eso al final lo que cuenta, es tener buenos momentos felices y momentos que no son tan felices pero que te ayudan a conseguir otros felices también
2: ¿no? podemos aspirar a la paz interior yo más que a la felicidad aspiro a la paz interior y en cualquier caso lo que sí que podemos aspirar es a que ese balance sea cada vez mejor, fíjate que al final no importan tanto las cosas que pasan en la vida sino cómo reacciona uno ante lo que pasa, esto con frecuencia se nos olvida, pero realmente yo a veces pongo un ejemplo Roberto y digo si ahora te llega una persona y te dice no Roberto eres un tonto y un idiota y tal, pues te mosquearías te enfadarías, mucha gente diría que sí digo Oye, si lo dices en la sala de al lado y no escucharas nada Claro. <risas> digo, no te enfadaría. Luego, la cuestión no está en que te lo diga, la cuestión está en cómo tú juzgas el hecho. O sea, al final no es lo que pasa, es la interpretación que nosotros hacemos vale, de cómo eso. ¿Cómo
1: reaccionas ante las cosas? Y entonces eso va a depender muchísimo, como tú dices en tu libro, de tu paz interior, de cómo eh, y además de tu propia autoestima, ¿no? Que Por supuesto. No, no queda. Eh, hay, hay un capítulo aquí que es eh, eh, dice hace a Hace como los mosquitos, ¿no? Y hay, hay un tema que trabajas en el libro que me encanta, que es el, ahora se ha puesto de moda la palabra empoderamiento.
2: Sí.
1: Y déjame leer un párrafo que dice... ¿Conoce usted la idea de empoderamiento? Estar empoderado significa ser consciente del poder que tiene como persona para tomar decisiones y actuar. Esta es una reflexión interesante. Estar empoderado significa ser capaz de imaginar un futuro diferente. Estar empoderado quiere decir no dejar pasar los días sin hacer nada. Esto me parece esencial. ¿Cuántas horas nos pasamos al día pensando en el pasado o o, sí. o o teniendo miedo del futuro y no disfrutarlo con el presente? Mira,
2: una sociedad, Roberto, con miedo es una sociedad doblegada. Una sociedad de personas no empoderadas es una sociedad que es fácilmente manejable. Si a mí algo que me apasiona de la actitud emprendedora es que son personas que realmente se levantan cada mañana y dicen, no sé cuál va a ser el resultado, pero sí que sé que hoy yo voy a hacer algo. Y eso son personas empoderadas. Y las personas empoderadas puede que no consigan resultados hoy, puede que no lo consigan mañana, puede que no lo consigan dentro de un año, pero eventualmente van a conseguir resultados. Y yo, parte de mi trabajo, a través de mis libros, de la radio, de estar aquí hoy contigo, consiste en empoderar a las personas, en decirle, oye, que es que dentro de ti, hay algo que te permite salir adelante siempre hay un pequeño margen de actuación aunque tú hoy no seas capaz de verlo uh -huh. y todos, tú, yo cualquier ser humano que nos esté escuchando ahora tiene un pequeño margen de actuación que podría posiblemente utilizar más de lo que lo hace en este momento seguro, seguro que sí y
1: es, es impresionante levantarse hablábamos en el programa pasado recuerda el programa pasado hablábamos aquí con Begoña Pavón de algunas ideas y algunos trucos para levantarte por la mañana y coger toda esa energía y ponerte energético para aprovechar el momento vamos a hablar un poco de emprendedores porque este libro yo creo que este libro vivir sin miedo es un libro que tenía que tener en la cabecera todo el mundo luego me voy a permitir decirle a todos cómo yo leería este libro
0: ¿vale? <risa> es <risa> cómo, cómo leería
1: este libro? pero yo creo que esto es un libro para eh, empresarios, emprendedores sobre todo para los emprendedores que debería ser un libro de cabecera, porque es un libro que te recuerda muchas cosas y que te hace reflexionar sobre temas muy importantes, por ejemplo, aquí hay un tema que es eh, en, en la parte que tocas de las ventas y demás, dice vende o evangeliza y hay una idea que remarcas aquí que dice, todos necesitamos creer en algo, formar parte de una comunidad y todos queremos lo que estas personas nos ofrecen. todos necesitamos creer en algo, formar parte de una comunidad necesitamos sentir que formamos parte de algo más grande que nosotros, y esto es lo que realmente hace que uno, que a unos emprendedores triunfen y otros no, me da la impresión. ¿no?
2: Fíjate, yo creo, Roberto, que los emprendedores que eh, les va bien, en términos generales, cuando uno hace un análisis, no están vendiendo átomos están vendiendo bits, átomo es algo que suena, es algo que si se te cae en el pie te hace daño sí. y bits es esto que va por los cables es información son emociones son sentimientos entonces yo lo que trato de decir ahí es si vendes átomos va a llegar un señor probablemente en China o en otro país que lo va a hacer más barato no insistas en vender átomos vende bits vende información vende formar parte de algo yo por ejemplo en mi programa Pensamiento Positivo hay una frase que utilizo continuamente y es la de eh, esto es mucho más que un programa de radio esto es una tribu sí es verdad y lo digo siempre porque es que además lo pienso y lo siento y lo creo así es como somos un grupo de personas que pensamos que el mundo podría ser de otra manera y que trabajamos cada día por hacerlo y eso hace años se le llamaba tribu parece que hoy claro parte de esta tribu está en México en Argentina en España eh, pero en el fondo no deja de, de ser esto y responde a esta necesidad que tenemos los seres humanos de formar parte de algo antes los seres humanos lo teníamos claro pertenecíamos a un bueno hay, hay gente que todavía sigue pensando esto pero antes se pertenecía a un país, a una religión, y eso te daba o a un pueblo sí, sí. y esto te daba sensación de pertenencia. Hoy la pertenencia se va a hacer cada vez más por marcas. Le duela a quien le duela, pero en la práctica esto es así. Entonces, la idea es tú tienes una marca que genera pertenencia, que genera tribu, que genera valores, ideas, opiniones y actitudes con respecto a algo en la vida si no lo tiene deberías plantearte ¿no?
1: esto es eh, muy importante para los emprendedores, yo creo que muchas veces, y esto lo, he comentado, lo hemos comentado aquí en el programa, eh, nos fijamos demasiado en las tácticas, oye, en el marketing concretamente, voy a hacer esta táctica de marketing y nos olvidamos de la esencia del marketing, de la esencia del marketing es decir ¿para qué estoy yo aquí? Sí. ¿para qué he montado la empresa? ¿para qué he venido a este mundo empresarial? y de eso nos olvidamos y eso es por lo que muchas veces fallamos. Eh, eh, Sergio, Tú estás eh, trabajando desde hace tiempo con los emprendedores con bueno, antes de hablar de emprendedores sí me gustaría decir cómo deberían los emprendedores leer este libro. Y yo, si me permite, lo leería de la siguiente forma cuando cojas este libro, que por supuesto todos los libros que recomendamos aquí, eh, los tienes que comprar y que leer, hay que leer, es importantísimo leer, además de ver la televisión. Bueno, algunos ya hemos dejado de ver la televisión. Eh, yo lo leería de la siguiente forma yo lo que haría sería leerlo todo de corrido. Una, una lectura así, y después, una vez que he terminado, capítulo por capítulo, a semana. O sea, leer el capítulo 1 la primera semana, leer el capítulo 2 la siguiente semana, con lo, el objetivo, un capítulo se puede leer ¿no? en un día, de trabajar durante al menos 7 días ese capítulo y los valores que hay que trabajar con esto. Y esto yo creo que es la mejor forma, o una de las formas de sacar buen partido a este libro. ¿Qué te parece?
2: Me das una alegría al decirme esto, porque yo creo que es verdad. Mira, fíjate, hay un problema... Mira, yo cuando escribí este libro Vivir sin Miedo es una de las cosas que me obsesionó al principio. Yo cuando trabajo en un proyecto creo que a veces rozo la obsesión. O sea, es como necesito que salga bien, necesito como transmitir todo lo que deseo, ¿no? Y una de las cosas que me obsesionó fue la idea de cómo. Y me alegra que lo hayas entendido, que lo hayas percibido, porque es verdad que cada capítulo lo que te da es deberes. Lo ¿Sí? que, luego tú los puedes hacer o no, que entiendo que no todo el mundo querrá seguir todos, pero te da propuestas, te da el... ¿Te ha sonado sensato esto? ¿Te ha resonado? Mira, esta es la propuesta que te hago así que siete días sería un buen, un buen tiempo para poner en práctica cada uno de estos capítulos oye, eh, Sergio para terminar, se, se ha escapado el tiempo
1: eh, tú estás trabajando con emprendedores, llevas trabajando mucho tiempo con emprendedores, desde, estás trabajando para empoderarlos, eh, para ayudarlos a, a más a, a la parte en la que el emprendedor está solo y ahora mismo estás desarrollando un máster, y lo sé de buena pinta porque soy profesor de máster, estás desarrollando un máster para emprendedores que si no está empezado ya, está a punto de empezar.
2: Arrancamos el 23 de noviembre en Madrid, masterdeemprendedores.com, el único máster que a una desarrollo personal con desarrollo profesional, que tiene a todos los gurús de España reunidos y que te ofrece 220 horas de formación a un precio sin, sin competencia directamente. Es decir, quiero hacer un producto disruptivo y quiero hacer un producto que ayude a hacer lo que no están haciendo hoy las instituciones públicas en España, que es ayudar a los emprendedores a explicarles cómo. Y vamos a hablar desde marketing a temas de personalidad, a temas de estrés, a temas de gestión de equipos, a temas de negociación, temas de redes sociales, de hablar en público, de salir en medios de comunicación, todo lo que realmente necesita un emprendedor, por supuesto, trabajar el modelo de negocio para salir a la calle. Sería un emprendedor 360, ¿no? ¿eh? Sería. No, ¿no? <risa> sí, sí, ahí está. Está toda la información en, en masterdeemprendedores.com y arrancamos en nada. En un mes estaremos ahí, Roberto.
1: Muy bien, pues Sergio, muchísimas gracias por venir hoy con nosotros al programa, por haber compartido tu libro. Yo lo recomiendo dos cosas: una, compres el libro; otras que te pases por es eh, Master de Emprendedores. Masterdeemprendedores.com. Masterdeemprendedores.com. Le eches un vistazo. Pues si vas a emprender un negocio. Es una es una buena idea el que te pases por ahí y, y veas la posibilidad de eh, matricularte en el máster.
2: Gracias Sergio. Un placer y nada, cualquier cosa está en mi mail en mi blog que es pensamientopositivo.org y quedo a disposición de toda tu tribu. Ajá. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta otro día. Hasta
0: luego. Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración.